0: Boa tarde, terça-feira, 12 de setembro de 2023, eu sou Thiago Calil, como vocês podem ver, não sou aquela voz... É, postada de João Revedilho, mas estou aqui hoje para representar o time da redação do IG e falar das principais notícias do Brasil, do mundo, é, da internet, do mundo paralelo e tudo mais que a gente tem aqui. Tá? Tem muito assunto importante hoje, mas antes, sempre lembrando que a gente está é, ao vivo lá na home do IG, em ig.com.br, e você também acompanha a gente, pode interagir nos chats de Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitch e TikTok. É, pode deixar seu comentário, seu like, é, interagir com a gente, que a gente vai ficar feliz aqui. Fechado? Então, para a gente começar a nossa conversa, vamos lá ver o que, que é o principal destaque na capa do IG de hoje, nessa terça-feira, 12 de setembro, dia de muito sol aqui no Sudeste, calor, é... e o principal assunto no IG, vocês vão ver a nossa manchete, que é essa operação da Polícia Federal, que foi deflagrada hoje de manhã, né sobre fraude nas compras de equipamento durante a intervenção, federal lá no Rio de Janeiro, que aconteceu em 2018. E muito por que é importante né essa, a gente, essa intervenção, por que ela chama tanta atenção? Porque o, o interventor nomeado naquela época era o general Valder é, Braga Neto, que foi o candidato a vice na chapa do ex-presidente Fernando... Fernando... Do ex-presidente... oh meu Deus! O Jair Bolsonaro. É... Então, muito está chamando a atenção, o Braga Neto teve o, o sigilo telefônico dele quebrado nessa manhã, é, nessa manhã é, e, e foram, deixa eu ver aqui, para confirmar, 16 mandados de busca apreensão, e apreensão e quatro estados da federação. Então, aí essas denúncias de, de fraude, né, de, de irregularidades, na, durante a intervenção federal que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Outro destaque que a gente tem é, é uma notícia triste, né? o número de mortos em decorrência do ciclone extra-tropical lá no, no Rio Grande do Sul. Foi a Defesa Civil Gaúcha anunciou hoje que o número de mortos subiu para 47, é, então, em vítimas decorrências da chuva e tudo. Teve enchente, pontos, vários pontos de estragos nas cidades do Rio Grande do Sul. A cidade de Mussum continua... É, ainda mais atingida, né? teve 16 mortes registradas lá e além disso é, a defesa civil tinha divulgado que eram 46 desaparecidos, mas isso hoje na, de manhã às 7 da manhã, mas o, o vice-governador depois falou, passou que tinha caído para 8 o número de desaparecidos é, o Gabriel Souza, vice-governador do Rio Grande do Sul ainda de acordo com a defesa civil o número de desabrigados é 4.794 é e 20.517 pessoas desalojadas, então ainda tem 925 feridos no total, então é uma, uma tragédia bem grande que aconteceu lá no, no Rio Grande do Sul, e então a gente segue com essa atualização então, do número de mortos que chegou Chega, é, chegou a 47 número de vítimas fatais aí do ciclone essa tropical. E uma notícia curiosa, e ao mesmo tempo é, que, que chama bastante atenção, é que o Kremlin anunciou hoje a chegada do, do Kim Jong-un na Rússia, né? ele que viajou num... é o líder da Coreia do Norte, é, que viajou num trem blindado para a Rússia, é, é um trem que Cruzou ali a região da fronteira. Ele é um trem verde escuro. Foi puxado por uma locomotiva da da, da companhia ferroviária russa. E o comboio, o comboio passou em todo em sigilo ali pela pelas cidades e tudo mais. É, a gente olha isso com um fator curioso, mas existe um, um dado muito mais é, preocupante, que é entender e que essa reunião entre o Putin e o Kim Jong Un é, e quais são os objetivos dela, né? tem uma especulação que seria um acordo de, de armas é, entre as duas nações, lembrando que são, a gente está falando de arma nuclear, é, então é um negócio bem, bem sério que está acontecendo ali no Oriente. Mas é isso, é, vamos nos aprofundar nos assuntos, vamos falar mais do que está acontecendo aqui no Brasil, vamos lá, e eu já volto.
1: Luiz Freire aqui comigo, estreando no ponto IG. Bem-vinda, Luísi. Oi, Tiago. Oi, pessoal. Estreando com uma missão super complexa, né? <risos> Falar de um assunto que bombou no feriadão, enquanto o pessoal estava viajando, o clima estava esquentando lá em Brasília. E não Pois sábado...
0: é, a Pera aí, Luíse. A Luíse, ela é repórter de último segundo aqui do IG. E, e o, princip... o primeiro assunto que ela vai tratar com a gente é. Porque tinha toda aquela expectativa, Mauro Cid vai falar, não vai falar, vai delatar, não vai delatar, e Mauro Cid delatou. Essa informação chegou, como a Luiz já antecipou no feriado, e, e aí ontem foi toda essa repercussão disso, Luiz. Então, o Mauro Cid falou, o que, que ele falou, como que está essa, essa história da delação dele?
1: Deixa eu me apresentar, então, que eu já cheguei to totalmente ansiosa e animada. Então, eu sou Luísa Freire, eu sou jornalista do Rio de Janeiro, estou na equipe do IG há uma semana. Para questão de acessibilidade, vou me autodescrever. Sou uma mulher negra de pele marrom, com cabelo crespo, escuro, castanho escuro, na altura do ombro, mas esse cabelo pode mudar a qualquer momento. Mas vamos lá falar sobre Mauro Cid, esse assunto que bombou no feriadão enquanto muitos descansavam. Outros viajavam, Alexandre de Moraes estava trabalhando e no sábado ele firmou o acordo de delação premiada com Mauro Cid. O coronel ele foi afastado das funções dele por um tempo e durante, durante esse acordo e ele que estava preso desde maio também foi solto. Então tem uma expectativa gerando em torno desse caso, a esperança é que ele traga alguns personagens para que possam seguir o inquérito contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, um desses inquéritos, alguns desses inquéritos são o caso das joias, né, o famoso caso das joias, o, a questão da carteira de vacinação falsificada e as milícias digitais. Esses são algumas das expectativas que Mauro Cid traga depoimentos em relação a esses casos. Outra questão também curiosa é que ele após essa delação e esse acordo, ele foi afastado das funções e dado como morto fictício.
0: É, eu quero falar disso, então, Luiz. <risos> é, o exército para preservar a imagem dele ali, da instituição e tudo, principalmente depois que que saiu a, a delação inclusive há quem diga que a delação do Mauro Cid é também um último esforço da corporação né de salvo de limpar um pouco a imagem do exército que ficou bem prejudicada na, na questão do governo bolsonaro mas enfim o fato é que o Mauro Cid vivíssimo é, sendo centro das atenções foi declarado morto a a esposa do Mauro Cid virou viúva mas é um afastamento bem lucrativo né como é que é isso essa coisa do, isso. da remuneração que o Mauro Cid tem direito
1: vivíssimo de tornozeleira eletrônica, inclusive foi visto circulando em Brasília após a, a, o acordo, ontem, nessa, na segunda-feira, dia 11 à tarde. O que acontece? A expectativa é que ele, man, ele mantém o cargo, entre muitas aspas, mas ele é dado com morto fictício. Então, ele é afastado das funções dele, mas a esposa segue recebendo o salário dele, que é de R$ 27 mil. Então, ele não perde... Os... Tá
0: bom, gente?
1: <risos> Queríamos, né? Então ele não perde os benefícios da função, mas também ele não exerce a função. Então isso aí deixou as pessoas hein, um pouco confusas, está morto, está viva, viúva de, homem, de marido vivo, como que funciona? Mas basicamente essa é explicação que foi dada, e o exército disse que vai acatar o pedido do Alexandre de Moraes e manter os benefícios, até que podemos dizer assim, o salário para a esposa dele.
0: Muito bem, é, outro assunto importante na manhã dessa terça-feira é a cirurgia do ex-presidente Bolsonaro, na verdade duas cirurgias, inicialmente estavam previstas três, é, foi, caiu para duas, é, uma das cirurgias ainda é em decorrência da facada que o, que o ex-presidente levou lá em 2018, é, e já teve boletim médico, né que está tudo bem, terminaram as cirurgias do Bolsonaro, é isso?
1: Isso, a cirurgia ela aconteceu de 5 até as 9 e para corrigir uma hérnia de hiato e outro desvio de septo, quase que não sai, por questões respiratórias. Ele ficou internado, ele está internado no Hospital da Zona Sul, em São Paulo, e a princípio ele está com quadro cirúrgico estável, ainda não tem previsão de alta, e de acordo com o um boletim médico, a cirurgia transcorreu de forma satisfatória, sem intercor intercorrência, e ele está em recuperação no quarto.
0: Muito bem. Então aí a, sa a saúde do ex-presidente, a, a facada a que muita gente ainda questiona se ele levou ou não, ela... É, é algo que tem consequências graves na, na saúde do ex-presidente, até hoje mais de quatro anos depois, mas aí o Bolsonaro já no quarto, operado e, e respirando melhor agora, já que corrigiu o desvio Res, no CEP. Respirando
1: Ui, melhor, obrigado. mais preocupado porque também tem uma questão é assim, é, uma respiração, é um ar denso de, né? é, 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 é um ar muito denso mas, a fisicamente ele está respirando melhor
0: Tá certo. Luiz, obrigado. Até uma próxima. Espero você aqui de volta.
1: Tchau. Até breve.
0: E agora eu chamo o Luiz Felipe Granado, repórter também de economia e tecnologia aqui do IG porque hoje tem lançamento do novo iPhone, o iPhone 15, e quando tem lançamento da Apple é aquela coisa, né? Todo mundo para para ver o que, que vem por aí, quais, quantos milhões vai custar o telefoninho novo. Luiz, conta tudo para gente que você já sabe.
2: Boa tarde, Calil, boa tarde a todos. Pois é, hoje a Apple lança o iPhone 15, né? E, não, e o evento está marcado para as 14 horas e vai apresentar quatro versões do celular, como já, já tem sido de praxe. O iPhone 15, o iPhone 15 Pro o iPhone 15 Plus e o iPhone 15 Pro Max, sendo que esses dois últimos, o Plus e o Pro Max, eles vão ter uma novidade, que é a tela infinita, que a tela vai acompanhar todo o celular. Então, essa é uma só das novidades, né? É... O iPhone também vai ter agora, sabe aquele botãozinho que tem do lado para silenciar, que antigamente servia só para silenciar o telefone, colocar no modo vibrador e tudo? Agora o usuário vai poder personalizar esse botão e colocar ali a funcionalidade que ele bem entender. Vão ter algumas opções ali para ele, ele personalizar esse botão. Além disso, o telefone vai ter agora novas cores, entre elas o verde, o laranja e o rosa, e além disso vai poder con configurar a cor do carregador que ele vai querer. Você vai querer combinar a cor do carregador com o celular e etc. E também e o carregador principais... vai vir
0: junto ou não? Eles falaram sobre é.
2: isso? Não, então, a novidade do carregador é que ele chega agora no modelo USB-C, porque antigamente era o cabo Lightning, só que agora é uma exigência da União Europeia que todos os cabos sejam nesse modelo, USB-C. Mas... É sobrevir na, na caixa, isso ainda não foi divulgado, a gente deve saber daqui às próximas horas no, no evento da Apple, que pode ser assistido pela Apple TV e também nos canais do YouTube da, da, da empresa. isso também meu preço IG, né, que, né, que a gente encosta, vai tá, estar, eu...
0: você e a sua equipe está acompanhando todo o lançamento, então na, lá na, na Home do IG você acompanha os acessos onde assistir, onde acompanhar todo o lançamento da, da Apple em tempo é. real. Você é um, é um, é um fã de, de iPhone, Luiz? Você é aquele que quando lança um, você já vai correndo comprar outro ou não?
2: Não, nunca nem tive. Eu sou adepto do Android, tenho aqui meus tudo já salvo nele, tudo salvo na conta do Google. Acho que se eu trocar, eu vou demorar todo o tempo nessa transição que é melhor ficar assim como está mesmo.
0: Tá certo. Eu parei o meu último Apple também, foi no, no iPod... Nem lembro qual é o nome, mas era um verdinho fininho, pequenininho, é, e aí depois eu não, eu não acompanho. Porque agora eu vou te perguntar, quanto está previsto custar esse telefone, é, se já tem esse valor, né, se já foi divulgado esse valor, e aí vocês vão entender o motivo de eu, não sei o Luiz, mas eu nunca ter tido um, um iPhone no bolso.
2: É, então, os preços no Brasil ainda não foram divulgados, mas a Apple tem, tem acostumado a manter os preços no patamar que foi o iPhone 14. Então, os preços do iPhone 14 foram o 14 era 799 dólares, o 14 Plus, 899 dólares, o 14 Pro, 999 dólares e o 14 Pro Max, 1099 dólares. Só que quando eles chegam no Brasil, por causa da carga tributária, etc., por exemplo, o 14 chegou a quase o dobro do preço, R$ 7.599,00 e o Pro R$ 99,00. Então, são valores aí um pouco altos, né? mas que devem ser mantidos da, da versão 14. Só que o que acontece? Muita gente que não tem esse dinheiro, por exemplo, R$ 10.500,00 para pagar no telefone, muitas marcas agora lançam os modelos anteriores, como o 14, o 13, que ainda são celulares muito bons, com desconto de que chegam até a 40%. Só que também é importante ressaltar para os nossos ouvintes que nessa época, quando lançam um telefone novo, surgem muitos golpes, muitos golpistas tentam se aproveitar dessa, desses lançamentos para oferecer telefones com desconto, telefones mais baratos e quando você vê, você perdeu dinheiro fazendo aquela transação por Pix ou, ou TED que você não checou direito, então a gente sempre recomenda que nesses casos você veja a, a nota no reclame aqui, se aquela empresa de fato existe, dê uma procurada e também quando tem aquele ditado, né, quando o milagre é grande, o santo desconfia então você tem que estar sempre atento ali com descontos exorbitantes, e sabendo essa média de preço que ele tem mantido, né, é bom você sempre tá, estar sempre tá atento.
0: Não existe saída fácil para isso, se você quiser é, comprar o iPhone, você vai gastar muito, por menor que seja, e esse recado que o Luiz falou é muito importante, lá na Home do IG também tem uma matéria feita por ele, pela Dimitria, é, pela equipe do, de tecnologia do IG. É, mudando de assunto, Luiz, é, o governo... Quer mudar o saque-aniversário? Mandou, eh, mandou um projeto de lei? Eh, como que é isso? Que mudança é essa?
2: Não, então, ainda não mandou. Esse projeto ele foi encaminhado pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, para a Casa Civil para avaliação, mas ainda não terminou todos os trâmites dentro do Planalto. O saque-aniversário do FGTS ele vem sendo uma batalha que o Marinho tem travado desde que assumiu o Ministério. Quando ele assumiu, ele falou que ia encerrar com o saque... Aí muita gente ficou preocupada, aí depois ele voltou atrás e agora ele tem procurado meios para ele restabelecer partes dessas medidas que foram alteradas com a lei do saque aniversário. E agora o projeto é o seguinte, ele, quando o saque aniversário foi implementado em 2020, ele permitia saques no mês de aniversário e nos dois meses sequentes, uma vez por ano, o, consumidor, o, o trabalhador poderia pegar uma parte do fundo e sacar nesse mês de aniversário. Só que quando ele optava pelo saque aniversário, tinha um período de carência de dois anos que ele não poderia aderir ao saque rescisão. E o saque rescisão, o que é? Quando a pessoa é demitida, ela tem o direito ali ao dinheiro que ela contribui todo, todo mês no fundo de garantia. E isso é um amparo né, para o trabalhador que vai ser demitido. Só que se o trabalhador aderiu ao saque aniversário e foi demitido, ele tem dois anos que ele não vai poder acessar esse dinheiro que deveria ser ali um amparo. Então, a ideia é que o Ministério acabe com esse período de carência. Se você optou pelo saque aniversário e foi demitido, você pode ter o um saque rescisão e, se a demissão foi sem justa causa, os 40% de multa que o empregador deve pagar. A ideia que a Caixa estima é que esse projeto tem impacto de 14 bilhões na economia porque muita gente já foi demitida e está só à espera desse projeto avançar para poder sacar esse dinheiro. E, e é isso. Só que tem um grande problema, porque muitos bancos, com a criação do saque-aniversário, começaram a oferecer empréstimos com, tendo o saque-aniversário como garantia. Então, muita gente tem esse valor lá no FGTS, está pagando mensalmente ali as parcelas do empréstimo que pegou e agora foi demitido. Então, o, é, tem muita coisa aí para ser debatida ainda no Congresso para saber o que vai ser feito no final das contas. Então, a ideia é que esse projeto caminho para a Câmara, para a Câmara definir esses detalhes, se vai ter também critério de renda, critério de tempo de contribuição, para saber quem vai poder perder essa carência e se o projeto vai de fato avançar.
0: Bom, é isso. A gente ainda vai ter muita discussão para acompanhar, é um tema muito delicado, né? E toda vez que esse assunto vem à tona, gera uma, é, uma comoção em torno disso. O SAC Aniversário que foi criado durante a pandemia, né? De, de Covid-19, é, em 2020, né, Luiz? Colocou aqui, é, então era uma saída ali para colocar recurso na mão do, dos brasileiros, mas que, que já não é a primeira vez que, que se fala em, em mexer nessas regras. Vamos acompanhar, vamos ver, e aí eu conto com você, Luiz, e todo o time de, de economia do IG para nos manter atualizados sobre isso. Fechado? Luiz, obrigado, boa semana.
2: Boa semana para você também, Calil. Tchau, tchau.
0: E agora eu converso com a Beatriz Ribeiro, que é a nossa repórter de esportes aqui do IG, porque hoje tem jogo da seleção é, eliminatórias da Copa do Mundo e é, definiu, foi definida qual é a, a escalação do time. É isso, Beatriz? O que, que você tem para gente? Boa tarde.
3: Boa tarde, gente. Você me ouve bem, Cali? Escuto bem. Perfeito. É isso aí, hoje é a seleção brasileira que em frente Peru, pela segunda rodada das eliminatórias da Copa do Mundo, né, de 2016, após a goleada, a estreia com goleada da seleção comandada pelo técnico Fernando Diniz agora, né, e não tem muitas alterações na equipe, a equipe vai ser muito ali a mesma que foi com o Mar, como o, Mano Tati, o Dino de ataque, Bruno Guimarães, o Raquinha, o Rodrigo e Carlos, que se confondem assim, o quintetos ali de ataque. E a expectativa de um excelente jogo da seleção, né? ainda mais depois da vitória, da estreia, o Neymar que é na camisa 10 da seleção, que chegou ali meio à polêmica, talvez, da, do estado físico dele, né? o Neymar que chegou técnico do atual time dele, né? o, o Jorge Jesus chegou a comentar, a questionar se que ele estaria em condições de participar ali da eliminatória da Copa, o Neymar que... Que volta de uma lesão, agora faz pouco tempo que ele passou por cirurgia, perdeu grande parte da temporada passada e ele ajudou a seleção brasileira genial ao último jogo, fez dois gols. Então, a promessa de um bom jogo que rola às 11 horas da noite, mas né, ele que acontece lá no Peru, jogo na segunda rodada, o jogo acontece na cidade de Lima, no Estádio Nacional, e vai ter transmissão aqui na TV brasileira a partir das 11 horas. Horário de Brasília.
0: 11 da noite, então, é, na Globo.
3: Na Globo é e nos Quartos pela TV se ela seja Fechada.
0: Muito bem. É, e Beatriz, teve esse fim de semana o, a final do Campeonato Brasileiro Feminino, né, de futebol, com a vitória do time do Corinthians, é, que era favorito já, né, para 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 levar esse título, conta um pouco como foi essa campanha, que que é... como foi esse resultado do, do Corinthians feminino.
3: Perfeito, esse final de semana teve na Melquimica Arena, a segunda partida de volta, né? o segundo jogo da final do brasileiro feminino, é o primeiro jogo que já tinha acontecido no feriado, no dia 7 de setembro, lá em Araraquara, os times eram Corinthians e Ferroviária, então a primeira partida lá foi sem gol e aí a decisão ficou pelo domingo na Nelson Carena casa do Simão, com recordes de torcidas. Mais de 40 mil torcedores, então foi um recorde de futebol feminino no continente. A torcida em peso lá, porque não só marcou a final né, do brasileirão feminino e o título tipo de torcidas, que foi campeão por 2x1, com gol de Jennifer e da Milena, se não me engano, é marcou a despedida do Arthur Elias, né? o técnico do Corinthians, muito campeão, que já venceu tudo que poderia vencer com a camisa do Corinthians, já venceu o Brasil era feminino, esse foi o título do, do Arthur Elias, o dos Corinthians foi o Brasil era feminino, em sete oportunidades, já venceu campeão da Libertadores, campeão do campeonato Paulista, Supercopa, então assim, técnico multicampeão se despediu também, então além da final, Emocionante que o Ferroviário saiu um vencendo o primeiro tempo. O primeiro tempo foi empatado por um a um, mas o Ferroviário é que vencendo um e aí depois levou a virada, ficou tudo ali empurrando. É, foi marcado a despedida do técnico de Artur Elias, que agora assume a seleção brasileira feminina de futebol depois da saída da Pia, São Paulo, a Suécia e depois da eliminação do Brasil né na última Copa do Mundo. De forma surpreendente e dramática, né? Ainda é na fase de, de grupos. Então, para os próximos concorrentes do Brasil, ano que seguinte, ano de Olimpíada também, da vai comandar a coleção agora é o técnico e, né, do seu e do Arthur Elias.
0: Um técnico, como a própria Beatriz já falou, com uma carreira é, muito vencedora, uma trajetória muito importante no, no, no time do Corinthians. E acho que era uma grande aposta, era o, jogador, era o, o treinador que muita gente queria para a seleção brasileira. E agora vamos ver, então, quando, quando ele estrear na seleção, o que, que vem pela frente. E, Bia, um, uma, última, uma última informação. O Rogério Ceni então começou no, no Bahia, vai ser o um novo treinador do Bahia, notícia dada pela, pelos nossos parceiros da revista Placar, é, e o Rogério Ceni chegou dizendo que vão achar ele chato. É, acho que isso muita gente já achava, né? não precisava <risos> ele estrear no Bahia para acontecer. Conta para mim essa, essa nova trajetória do Rogério Ceni. É verdade, o Rogério Senni tem uma fã,
3: assim, meio tem um professor fardal ali do futebol, mas é, é isso, ele agora chegou no Bahia, foi é anunciado essa semana como novo técnico. Bahia, que é o atual 16 colocado do Brasileirão, então está ali correndo risco ainda de tirar o zona de rebaixamento, quem sabe ser rebaixado. Então, o é, Bahia fez a contratação do Rogério Sene, que estava desempregado desde a demissão no São Paulo. Né? O Rogério Senni já teve passagem também pelo futebol do Nordeste, com a equipe do Fortaleza. Chegou a ter passagem pelo Flamengo e duas vezes pelo São Paulo. E nessa última passagem pelo São Paulo, ele acabou sendo demitido. E agora, no né, São Paulo, se é tem tipo o Dorival júnior Mas é isso, ele já chegou, já deu entrevista coletiva, já começou os trabalhos como técnico do de Bahia, deve estrear na próxima rodada do Brasileirão. E chegou né, que, ali Lida a entrevista falando que vão achar ele chato, até chegou na entrevista que gerou meio que uma polêmica ali, que ele citou que o amor que ele vai ter pelo Bahia e que ele quer fazer o Bahia vencer é similar ao amor que ele tem pelo São Paulo, né, então ele foi muito associado ao São Paulo, né, Ele foi, jogou lá há mais de 20 anos, e chega agora no Bahia com é esse novo desafio e gerou meio que polêmica ali, o pessoal não tem personato, ah, tá no Bahia, novamente, o são, são Paulo, né? não supera, mas é, é um técnico que ainda não conseguiu é, conquistar assim, uma, uma frequência no time. Né? Acho que a melhor companhia dele como técnico foi no Fortaleza, que ele teve mais consistência, mas acabou saindo atrás do para São Paulo. Mas é isso, vamos ver como é que acontece. E, e o Bahia vai conseguir, de fato, fugir ali da, do rebaixamento ao final do brasileirão.
0: É, é um, um grande ídolo né, do, do, do futebol brasileiro, o Rogério, com certeza. E acho que também, é, quem sou eu para falar, mas é que eu acho que existe uma expectativa muito grande em tudo que ele faz e por isso que, que, que acho que gera tanta... né? A gente fica tão de olho e querendo acompanhar, mas ele com certeza tem muito tempo de carreira pela frente, tem muita coisa para seguir e engatar essa nessa vitória nessa carreira de, de como treinador e é, obrigado espero você numa próxima boa semana para você
3: obrigado pessoal tchau tchau Kalis espero você também numa próxima
0: e agora ela tá aqui a Larissa Albuquerque a Larissa Marques é outra a Larissa Albuquerque aqui comigo para falar de The Town e mais notícias de famosos. A gente vai falar, na verdade, mais de famosas do que de The Town. É, porque a Larissa foi os olhos do IG lá, ela viu muita coisa. E eu queria saber como é que foi o The Town, qual que é a sua avaliação, que comentários você tem para contar pra gente. Eu quero fofoca mesmo, é isso que eu quero saber.
4: É Boa tarde, Tiago, Boa tarde, todo mundo aí do, do ponto IG. Bom, é essa, esses dois últimos fins de semana a gente teve aí o The Town primeira edição em São Paulo, no autódromo de Interlagos. E o IG foi no primeiro... No, no, em todos os dias o IG esteve lá, teve acesso à área VIP, aos shows, ao tu, a tudo. E a gente trouxe aí várias entrevistas, várias fofocas, tudo o que aconteceu no, no, no festival, né? É, esse ano a gente teve muitos, muitas atrações brasileiras, muitos artistas internacionais se causaram também, mas o que o IG trouxe, que... Que outras pessoas não trouxeram, né? a gente pode colocar assim, são as sofocas da área VIP, onde a gente teve acesso ali todos os dias também. E os famosos causaram, né? A gente observou que ali naquela área que era exclusiva para famosos e convidados de marcas também, é, alguns artistas, cantores, ex-bebês, influencers se comportavam de maneira diferente é, muitos ficavam em panelinhas, né? Então a gente tem até uma foto aí de Léo Santana, Paulo André e Léo Picon, que é uma panelinha que a gente não esperava, mas estavam juntos ali. É, muitos amigos se reuniram, tinham panelinhas de Riads, que foi uma coisa que a gente observou bastante. Então, a galera que estava bem, por exemplo, no BB23 continuou junta e não se misturou com a galera que não estava bem no, no BB23 também, o um exemplo foi. Foi esse foi, por exemplo, Gabriel Fop e a Tina. Estavam juntos, o festival inteiro, e não se misturaram com Domitila, Fred e Nicasso, que também estavam por ali na área VIP. Outra coisa que a gente notou também que teve a fé ali, que também se aproximou, com o Paulo André... Conta e conta, quem que é? Então, Paulo André e Jett que se relacionaram no BBB22, né? Eles estavam ali de conversinha. Tem uma amiga da Jade Pico que também aparece muito nas redes sociais dela. E ela toda hora estava do lado do Paulo André. Então, ali, né, internautas começaram a suspeitar de uma volta, de uma recaída, de um remember. Os dois, além de estar juntos na Arabica, eles assistiam o show do Neil também, juntinhos, ali no pitch. É exclusivo para os famosos. Então, né... Ah, os internautas aí começaram a suspeitar de uma recaída, talvez, de um romance, de uma amizade colorida, quem sabe? É, a gente vê, viu muita gente junto ali, mas também a gente viu, como eu disse, gente que não se misturava.
0: Né? Eu acho interessante que assim a gente não sabe se amor de reality continua fora, mas o ódio ficou claro que ele se permanece <risos> durante muito tempo, né?
4: Exatamente. É, de reality, também era engraçado ver... É... Pessoal de não só do BBB, mas também casamento às cegas que a gente flagrou, por exemplo, Tamara, Pérez e Alisson, que foi um casal que terminou a última, a, a segunda edição, na verdade, juntos, separaram depois do Alisson ter, ter, ter ser flagrado com uma outra pessoa, e vieram um boatos de traição e não sei o que, nada foi confirmado. É, é, entre eles, mas eles estavam ali juntos, a Tamara deu uma entrevista pro Iggy, se recusou a falar do relacionamento, falou que não queria falar do relacionamento, mas disse que tá vivendo ali a vida de solteiro tranquila, né, mas não saiu do lado dele, isso eu posso garantir, que tava o tempo todo, até apareceram fotos nas redes sociais depois, é, do lado do Alisson e dos integrantes do Casamento à Cegas como um todo, assim. A gente também via essas panelinhas. Tinha panelinha de DVD, tinha casamento às cegas, tinha diferença com eles juntos, também tinha panelinha de novela, pessoal que gravou novela juntos também tava junto. Amizades e a em detalhe.
0: E teve a Marquezine, né, fazendo chamada de vídeo também para durante Sim. o show. Que Ela. Eu vi
4: muito... Ela estava no show do Gnomars e fez chamada de vídeo vid para o Cholo, que é. que é, atuou com ela em Besouro Azul. E também, né? E fez par romântico, então o pessoal já também suspeita de um, um, um romance, porque os dois se dão muito bem, né? Fora do filme, eles. Eles, eles têm uma Digamos amizade... Digamos que eles não saíram do
0: personagem um pouco, né? É, saíram
4: um pouco do personagem. <risos> eles falam que têm uma amizade muito próxima. Não falaram de romance até então. Mas muita gente suspeita, porque falam que eles têm uma química. Que no filme eles tiveram uma química muito boa. E é isso, sempre um tá muito presente na vida um do outro. E vale ressaltar que eles moram longe, né? O Cholo não mora aqui, mas tá vindo pra cá o tempo inteiro. Teve no aniversário da Marquezine, enfim. Né? Suspeitas. É
0: isso. É, você viu, falou com, as, com os famosos também para eles elegerem os, os shows favoritos deles e tudo. Quem que liderou essa enquete?
4: É, quem liderou a enquete foi o Bruno Mars, eu acho que é até normal, porque ele fez dois shows no festival, né, nos, nos, nos domingos do festival, o Bruno Mars que fechou os domingos. É, mas também teve Demi Lovato, também teve muita gente falando do show da Ludmilla, que foi um show muito comentado, né? É muita, a MC Sofia mesmo falou que usou esse show, vai usar esse show como inspiração para os próximos shows dela. Então, teve aí uma galera exaltando os internacionais, mas eles também não esqueceram dos brasileiros, que eu acho que foi uma, um destaque muito grande para o Detal. Assim. É, os artistas brasileiros Ludmilla, Isa, Jão, eles investiram pesados nos shows, assim para mostrar que a gente também sabe fazer show e se apresentar de uma forma bem legal.
0: Legal, acho que o Detal é isso, foi a primeira edição, teve lá umas coisinhas pra, é, que o pessoal criticou em rede social e tudo, mas normal também para um evento do porte do, do Detal, e aí entra é, com certeza já um sucesso e entra para o calendário de eventos da cidade de São Paulo, que é, faltava um, um, algo assim do, desse porte aqui, e aí então eles vão entra num revezamento, como são, é do mesmo, dos mesmos organizadores do Rock in Rio, então um ano vai ter The Town e outro ano vai ter Rock in Rio, e você que é rato de festival, prepara o bolso, porque vai ter muita coisa para acompanhar. E também a Larissa e o time lá do IGGEN, gente preparou um, um conteúdo especial para você que perdeu o The Town, você vai saber tudo aonde assistir, é, as reprises dos shows, as apresentações, então é só lá entrar em ig.com.br e você <risos> vai ter tudo certinho, direitinho, que é, o time do Ig Gente já deixou é, compilado para você. E agora vamos mudar de assunto, porque tem outro assunto importante aqui que é falar do acidente do Kaique Brito. É, é um assunto que já que, que continua muito à tona, a imagem é forte. É, e agora, nesse último fim de semana, o Domingo Espetacular, programa jornalístico da Record, trouxe. É, Testemunhas que alegam que o Bruno De Luca, o ator apresentador que estava com o Kaique no quiosque ali é, no momento do atropelamento, é, disse que ele sabia o Bruno tinha dado um depoimento, dizendo que não, que só soube no dia seguinte que o Kaique tinha sido atropelado. Mas é, as testemunhas ouvidas pelo Domingo Espetacular dizem que não, que ele soube na mesma hora. Larissa, conta esses detalhes para gente. Acho que o Bruno já se manifestou hoje sobre esse assunto também. Conta para gente, por favor.
4: Isso, exatamente. No sábado retrasado, né, no dia 2, o Kaique sofreu esse acidente. É, foi, ele estava saindo de um quiosque, atravessando a rua. É, Quase foi atropelado por um carro, se safou, mas aí o segundo pegou em cheio. E aí, ele tá em estado grave, na UTI, né, a família toda muito preocupada. A Stephanie Brito, que é irmã dele também, é atriz. Ela deu várias declarações falando que está preocupada, pedindo orações. É, e ele está, é isso, está estável, mas está em estado grave também, né. E aí, entra a questão do Bruno de Luca. O Bruno de Luca, ele tava com o Kaique Brito, pelo menos aparece nas imagens com ele se despede é, do Kaique Brito, ele atravessa é atropelado. O Bruno, ele viu o um acidente, até colo coloca a mão na cabeça, assim, né, foi um acidente grave, mas ele acaba indo embora. Ele até tem uma relação com o Detal, porque ele foi pro Detal, né, na, no, no, no dia 3, e ele falou que só descobriu que o acidentado era o Kaique Brito por notícias, que ele não tinha, que ele não que ele não sabia. E daí vem essa reportagem do Mundo Espetacular, é, que conversou com algumas pessoas que estavam no local, três mulheres, e elas falaram que, elas fal que eles avisaram para o Bruno na hora que era o Kaique Brito, mas mesmo assim ele não, não prestou socorro. E aí né, começa essa discussão se o Bruno De Luca é, omitiu ou não socorro, é, o, a assessoria dele foi, emitir é, é, emitiu uma nota hoje, dizendo que a maior preocupação do apresentador no momento é o estado de saúde do Kaique Brito, né, é, não, e não e que ele não teria omitido socorro. Bom, aí entra nessas né, questões, né, porque o Bruno Deluca dá várias informações que, que vão de encontro com outras corridas pela polícia, é, pelas testemunhas do Domingo Espetacular, e pelas imagens mesmo, né? Porque é muito estranho ele acabar despedido despedindo do Kaique. Ver o acidente acontecer e não saber que era o um amigo que tinha é, sido atropelado. Não prestar socorro também para um acidente tão grave dessa forma. É, vale ressaltar também é. que o motorista falou, né? O motorista que acabou atropelando o Kaique, que era um motorista de aplicativo. Falou que foi surpreendido pelo Kaique Brito. Realmente não tinha visto ele atravessando a rua. É, foi, ele foi testado, não tinha. Não apareceu ingestão, de, ingestão, de, ingestão alcoólica nem nada. E as passageiras que estavam com ele, né, é, falaram que ele não estava também em alta velocidade. Então ele também não está sendo culpado, né? O, é como, é, o, a polícia configurou o crime como sem culpados até então.
0: É, vale, vale destacar isso, a, a atuação do motorista, neste caso foi, ele é mais uma das vítimas do acidente, né, é, e tudo, tudo certo com ele, inclusive a família do Kaique Brito agradeceu a ação, a atuação do motorista no, na prestação de socorro, é, que foi determinante para que o Kaique tivesse pelo menos uma chance de, de tratamento, de, de cura, então o atendimento foi rápido graças a, a esse motorista, e agora ele já voltou, já, já conseguiu voltar a trabalhar, né? Teve uma, a, uma vaquinha para arrumar o carro dele. É, e agora ele conseguiu um, um carro, acho que pago pelo próprio é, aplicativo, é isso mesmo? Eu sei que ele voltou para as ruas.
4: É, na verdade, uma operadora de transporte é, que dá esse carro para ele pelo menos por 30 dias. Até o automóvel dele, que foi bem danificado no acidente, está pronto para voltar para as ruas. É, ele tinha sido blo bloqueado pelo motorista, pelo, pelo aplicativo, até as investigações começarem. E aí, depois que ele foi liberado, né, é, ele foi, é, o aplicativo liberou ele também. Ele já pode voltar às ruas e trabalhar normalmente.
0: É o Dionis Coelho, que aqui a gente fala porque ele teve uma atuação nesse caso. É, exemplar e que muitas pessoas é, que passaram por situações parecidas não não tiveram a postura e a, e a, a coerência que ele desenvolveu nesse caso então que, que volte que de, volte mesmo ao trabalho sustentar a família como ele vinha fazendo muito bem é isso Larissa temos temos mais fofocas temos mais informações ou por hoje é só
4: por hoje é só. Tem também o, o que tá acontecendo também, muita gente tá falando no caso do Miniel, né, do Vitor Miniel, é, que também so, não foi um acidente, foi uma agressão, né, que ele sofreu aí no, nos últimos dias, que também tá repercutindo bastante, que no IG a gente conta tudo, né, que o agressor era um estudante de medicina que foi preso, é, porque, enfim, foi configurado como um crime de homofobia e também teve ali uma omissão, omissão de socorro do porteiro, que viu tudo acontecendo e não fez nada, também está sendo indiciado por isso, é um caso que também está repercutindo bastante, ganhou uma feira no Fantástico ontem, com detalhes, e o Ig também traz tudo é, no ig.gente.com
0: gente.ig.com.br <risos> gente. é
4: muita coisa, é muita coisa é
0: muito www é, é. W, já diria a, a famosa do sanduíche xixi é, muito obrigado então Larissa uma ótima semana espero falar com você numa próxima e bom trabalho para vocês aí acompanhando tudo dos famosos no ig gente obrigado Calil tchau tchau gente até
4: uma próxima
0: e é isso concluímos então mais um ponto ig nessa terça-feira na semana que vem a partir do meio-dia a gente tá de volta não sei se eu se João se quem é que vai estar tá aqui? Mas alguém vai estar tá aqui com esse encontro marcado com vocês, que a gente faz muita questão de, de estarmos juntos aqui toda terça-feira. Então, a partir do meio-dia, a gente volta. Aonde que a gente volta? A gente volta no Facebook, no YouTube, no LinkedIn, na Twitch, no TikTok e lá na home do IG, ig O ig.com.br. O.ig contou com os trabalhos técnicos da Larissa e do Vitor Blanco, é, da Larissa Marques e do Vitor Blanco. É isso, eu agradeço e tchau, até a próxima.